0: Déjame contarte dos historias de mi vida personal que ilustran el concepto que te voy a estar hablando hoy sobre penetrar la realidad. La primera historia me sucede cuando tenía aproximadamente... 23, 24 años, y estaba en un proceso bien difícil porque mi espíritu me estaba llamando a hacer un viaje. Mi espíritu me estaba llamando a viajar a India, como muchos de ustedes saben, y les he contado aspectos de ese viaje en otras ocasiones. Sin embargo, tenía mucho miedo de hacer esto. Tenía mucho miedo porque vivimos en una cultura donde lo único que promociona es que viajemos a Disney. Que viajemos tal vez a New York, a Miami. Pero no a India, no a China. No a Arabia. No a ningún otro lugar que no se parezca a nuestra propia cultura. Y, cuando me refiero a mi cultura, me refiero en ese momento a la cultura de Puerto Rico, de donde yo soy. Así que yo no conocía a nadie que hubiera hecho este viaje, yo no conocía a nadie que, que hubiera ido a India y mucho menos conocía a alguien que hubiera ido a India con las intenciones que yo tenía de ir, que eran las intenciones de ir en un viaje espiritual sin ningún tipo de plan y completamente solo y por un mes. Así que yo tenía unas intenciones bien específicas de este viaje y no conocía a nadie que hubiera, eso, que hubiera hecho esa locura, que no fueran héroes que yo admiro. Como por ejemplo Steve Jobs, Mark Zuckerberg, los Beatles y entre otros. Así que naturalmente tenía mucho miedo. No me atrevía a sacar el pasaje. Lo te tenía el dinero. Ya estaba llegando el verano y eso significaba en aquel momento yo era estudiante doctoral, eso significaba que tenía uno o dos meses de, de break, así que tenía el tiempo, tenía el dinero, tenía la juventud, tenía 23 años, 24, 23, 24. ¿Qué me faltaba? ¿Qué me faltaba para realmente simplemente sacar el teléfono, comprar el pasaje e ir? lo que me faltaba es lo siguiente, me faltaba el coraje suficiente, la valentía suficiente para penetrar la realidad. Eventualmente llegó el día donde tuve que tomar una decisión, tuve que decidir si valía la pena, valía la pena morir, por un llamado de mi corazón o si prefería morir por no perseguir mi corazón. Nota cómo, cómo puedes morir en ambas maneras. Definitivamente tú puedes morir persiguiendo tus sueños. Puedes morir. Nadie te dice que no. Por ejemplo, el sueño de Elon Musk es ser de los primeros en, en, en montarse en la misión hacia Marte, que se estima que se va a lograr antes del 2030. Y las probabilidades de que Elon Musk muera en esa misión, como él mismo dice, son grandes. No es que no hay peligro de morir cuando persigues tu llamado. Hay peligro de morir. Pero si no lo persigues, también hay un gran peligro de morir. Y muchas veces este es este tipo de muerte es peor que la primera, porque tal vez no es una muerte física, pero una muerte mental. Una muerte espiritual es una muerte emocional donde ya no tienes ímpetu, donde ya no tienes gracia, donde ya no tienes ningún tipo de determinación para penetrar algo que para ti tiene significado, que para ti vale la pena. Así que un día yo tuve que decidir y me determiné completamente a penetrar mi viaje a India. Y así lo hice. Tuve miles de obstáculos en el camino, miles de problemas en el camino. Pronto va a estar saliendo un documental de mi viaje a India. Sé que lo llevo promocionando en los últimos dos años y si no sale. <risa> algún día va a salir. Espero que más pronto que... Que lejos, pero es que es un proceso difícil. Yo nunca he hecho un documental y he estado buscando la manera de, de cómo hacer este proyecto. Me toma un tiempo, a mí, a mi equipo nos toma un tiempo, pero va a salir. Lo que pasa es que quiero que salga bien. Y fue una de las mejores decisiones de mi vida. Y cada rato lo cuento y cada, y cada rato, y cada rato, mucha de la sabiduría que a veces vengo y digo aquí. Surgió por ese viaje. Así que fue una de las mejores decisiones de mi vida, pero tuve que penetrar la realidad. Otra ocasión en mi vida personal, la segunda historia que te quiero contar sobre cuando penetré la realidad. Era un niño, tenía 11 años. Y en esa época en mi vida, cuando tenía 11 años, uno de mis grandes devociones, entrenamientos y voluntades era jugar baloncesto. Me encantaba jugar baloncesto, jugaba baloncesto todos los años, en los torneos. Y era una actividad que hacía mucho con mi papá. Mi papá me llevaba todos los días a la cancha, todos los días me enseñaba todo lo que yo sabía de baloncesto. Y no solamente me enseñaba habilidades y destrezas en baloncesto, sino mindset. Mucho, mucho del mindset que yo tengo hoy fue instalado en temprana edad. Gracias a que mi papá entrenaba conmigo a diario, pero hubo un tiempo en donde naturalmente, no recuerdo bien qué sucedió, pero no estábamos fluyendo bien, los entrenamientos no estaban fluyendo bien, y yo tuve el peor año de mi, de mi carrera como baloncelista aficionado. <risa> Nunca llegué a ser profesional ni nada de eso, the way. güey. Pero era, era un buen jugador, era un buen jugador, casi siempre era el mejor anotador del equipo, era el líder del equipo, pero ese año que estoy comentando, donde tuve esa diferencia con mi papá y dejamos de ir todos los días a practicar y yo iba solo o me llevaba a mi mamá y no era lo mismo y yo tuve el peor año de mi carrera como aficionado. Ese año fue fatal, no encajé en el equipo, no tenía confianza en mí mismo. No me caían bien muchos integrantes del equipo. Yo no les caía bien a ellos. Mis propios compañeros de equipo se burlaban en ocasiones de mí. Porque no estaba óptimo. No estaba pendiente. No estaba atento. Estaba errático. No solamente no encestaba, sino que cogía la bola y hacía un disparate. La tiraba para otro lado o hacía double dribble, realmente estaba en mi peor momento como, como baloncelista. Y obviamente esto era algo psicológico, las habilidades estaban ahí, pero la psicología mía no estaba ahí, porque en aquel momento dependía de mi padre. Y eso es parte natural de, de la influencia del padre en un hijo. Se supone que luego cuando el hijo crezca se pueda comer psicológicamente al padre y no depender del padre para poder él ser el padre. Y esa es la etapa en donde me encuentro ahora. <risa> y, si, y, si, y, si, y si el hombre falla en comerse a su padre, vive toda la vida bajo la doctrina de su padre. Su padre puede estar muerto y como quiera su hijo se rige por su papá porque su papá vive aquí y no se lo come. Por eso a todos mis pacientes adolescentes, yo siempre tengo que tocar este tema de comerse a su papá o comerse a su mamá. Es parte esencial del ser humano. Tenemos que comernos a nuestros padres si queremos amar y honrar a nuestros padres. Pero ese es otro tema para otro día. Así que, interesantemente, como quiera quedamos campeones, ese año que yo jugué horrible, como quiera quedamos campeones, porque en el equipo donde yo estaba era el mejor equipo de la liga y tenía grandes jugadores. Así que ellos se encargaron de que, de que mi falta de habilidades ese año no importara. Y como quiera quedamos campeones. Y yo recuerdo estar completamente triste y decepcionado en la fiesta, en la fiesta de campeonato. Y sí, porque yo sabía que tenía el premio, pero no tenía el gozo. Tenía el certificado, pero no me había transformado espiritualmente, que es lo que realmente debe representar un certificado. Y si nota cómo muchas personas estudian muchas carreras solo por el certificado, solo por tener un certificado más en la oficina. En vez de perseguir aquellas cosas que realmente los transformen desde adentro. Y si dan un, un certificado, pues bien. Pero si no dan, eso no importa. sí Así que lo tenía todo, excepto lo que yo quería, que era haberme superado en ese año y ser mejor. Era peor que el año pasado. Era más viejo y con menos habilidades. Así que yo me decepcioné. Y no hablamos del tema mi papá y yo por los próximos meses. Y como cinco o seis meses después volvimos a recapturar nuestra conexión. Nos dimos cuenta que éramos más fuertes unidos que separados, que no había por qué. No había por qué separarnos. Y. Y un día tuvimos una conversación. Y él me preguntó si yo quería volver a jugar baloncesto. Eso fue bien importante que él me haya preguntado y no me haya simplemente dicho va a jugar el baloncesto porque tomó en consideración realmente que yo quería hacer. Yo estaba pensando ya nunca volver a jugar de tan horrible que fue la experiencia y yo le dije, yo le dije que sí, que sí quería volver a jugar y él me preguntó si yo estaba dispuesto a, a remidir, redimir, disculpa, redimir reformatear la experiencia que tuve el año pasado que si yo estaba dispuesto a virar la tortilla completamente que si yo estaba dispuesto a generar completamente una diferente realidad esta vez y yo le dije que sí y nos comprometimos de tal manera a que ese año nuevo que iba a estar jugando baloncesto yo iba a ser mi mejor versión. Que comenzamos a entrenar todos los días. Todos los días. Do, en muchas ocasiones dos veces al día. Y desarrollamos una gran conexión otra vez. Una gran relación. Nos divertimos en el proceso. Y el próximo año donde jugué baloncesto fue el mejor año de mi vida. Volví a estar en la misma historia pero con elementos diferentes. Por ejemplo, en vez de estar en el mejor equipo, estaba en el peor equipo. Empecé desde cero, empecé desde el, desde el sótano. Me convertí en el líder de ese equipo y esa vez sí me gustaba el equipo. Esa vez hice cohesión con el grupo, me enfoqué trabajé en equipo y logramos quedar campeones. Todo lo que tuve el año anterior, pero esta vez sí me sentía realizado, sí me sentía que había trascendido, sí me sentía que merecía el trofeo, porque había penetrado la realidad. Me había determinado a superarme, había determinado a a remedir, a redimir mi último desempeño y había concentrado todas mis fuerzas en que no importara lo que pasara, yo iba a penetrar esa realidad. Y con la ayuda de mi papá y la ayuda de mis compañeros de equipo, la ayuda de mi dirigente, logramos ese campeonato y yo creo que esa fue la última gran vez que yo jugué baloncesto. Luego de eso, eh, Empecé a disminuir el nivel porque se empezó a disminuir mi interés y mi estatura. Me quedé chiquito por mucho tiempo porque yo sufrí una condición, no una condición, podemos llamar una condición, sufrí una condición que se llama un desarrollo tardío. Yo vine a crecer tarde, yo vine a crecer casi graduándome de la high school. A mí no me crece, a mí, a mí ahora es que me está saliendo la barba completa y todavía no y tengo casi 30 años, así que yo voy, yo voy tardío en mi desarrollo, y, y esa fue la última vez que jugué bien, luego seguí jugando, pero nunca fui la estrella, nunca fui nunca fui el mejor, pero ya no importaba, ya, ya había superado lo que tenía que superar, y ya había aprendido lo que tenía que aprender, y yo entendí que el baloncesto no iba a ser algo que iba a ser pivotal o fundamental para mi carrera sino que iba a ser algo como hobby y hasta el día de hoy de vez en cuando voy y juego y me divierto pero mi verdadero propósito es hacer lo que hago aquí ya había aprendido lo que tenía que aprender así que esas son dos breves historias de mi vida personal en donde he logrado penetrar la realidad en donde he logrado, he logrado penetrar no solamente la realidad física sino nota como estos una operación que uno hace interno, uno primero se penetra internamente, uno penetra la resistencia que uno sienta hacer algo, el miedo, la incertidumbre, la indecisión que uno siente de hacer algo, uno primero penetra eso y luego penetra lo que se manifiesta en materia. Yo sí Así que hoy, en este episodio, te voy a enseñar cómo tú puedes penetrar tu realidad. ¡Así que bienvenido, my friend, al Mastermind Podcast Challenge! ¡Sí! Son dos con tu host, Doctor Derek Israel. Y hoy vamos a estar discutiendo un término que llevo desarrollando no hace mucho tiempo y la primera vez que lo introduje fue en el episodio llamado Tierra de la miniserie Los Cinco Elementos que lo puedes buscar en mi canal de YouTube, ya tengo la lista de reproducción de esa miniserie. En mi canal de YouTube puedes buscar los cinco elementos y vas a encontrar ese episodio. Y vas a encontrar los episodios que obviamente acompañan esa miniserie, que son eh, episodios de agua, aire, fuego y quinta Y la primera vez que hablé en tierra, hablé de cuando penetré la realidad, pero de manera errática. Así que no voy a volver a contar esa historia. Si quieres saber más, debe ir a ese episodio. Pero luego de eso me di cuenta que tenía que. Sacar un episodio completo para este concepto porque es un concepto que te va a ser a ti fundamental en el camino de actualizar nuevas verdades en tu vida. Eso es lo que estamos haciendo en el Mastermind Podcast Challenge Season 2. Yo te estoy presentando alternativas de cómo tú puedes conceptualizar tu realidad. Y si comprende esto, estas alternativas no son la realidad. Ya en este o sea, ya yo me cansé de decirle a la gente cómo es la realidad. Esta no es la realidad. Esta es la realidad de mi universo. Yo no sé cuál sea la realidad del tuyo. Yo lo que te estoy diciendo es que coja estas ideas que yo te propongo, las evalúes, las analices. Y si tú crees que son actualizables en tu vida, que las actualices. No todo lo que yo te digo te va a funcionar a ti. E intentar recrear mi filosofía de vida en tu vida sin ningún tipo de discreción, sin ningún tipo de, de, de introspección ni contexto, va a ser dañino para tu vida. Va a ser completamente dañino porque te va a intentar regir por mis parámetros y tú no eres yo. O sea, tú eres yo a nivel metafísico, ajá, obviamente. Pero a nivel material, yo soy otra cosa, yo soy otro ego. Y, sí, y yo tengo otro contexto. Así que realmente lo que estamos haciendo en este challenge es explorando diferentes verdades que pueden o no ser verdades para ti. Y tú al final de todo decides, oye, ¿qué te llevas de este, de este trabajo que estamos haciendo? Y sí. Así que esta puede ser una verdad para ti. Esto de penetrar la realidad puede ser una verdad, como no. Te toca a ti dictaminar si esto es una realidad. ¿Para ti o no? ¿Qué es penetrar la realidad? Nuestro amigo Google, siempre es bueno buscar en Google. ¿eh? Nuestro amigo Google define penetrar como introducirse, acceder al interno de un espacio, aunque haya dificultad. Me encanta esa definición. Penetrar la realidad es atravesar la resistencia de la realidad para manifestar tu voluntad. Para mí eso es penetrar. Voy a repetir esto. Penetrar es atravesar la resistencia de la realidad para manifestar tu voluntad. ¿Qué realmente es penetrar? La realidad. Realmente penetrar la realidad es obsesionarte incesantemente por lograr algo en tu vida y determinarte que no importa qué, vas a atravesar todo lo que venga en el camino que quiere evitar eso. Quiero que notes que esto es un valor bien masculino. Hay mucha gente que se va a ofender con esta palabra penetrar. Hay mucha gente que no le gusta esta palabra porque tiene connotación sexual. Y hay mucha gente que tiene problemas con el hecho de que los hombres penetren. Tienen issues con eso. Yo no sé si esos son tus issues. Y si lo son, lamento mucho que este episodio va a ser incómodo. Realmente es fuera de una connotación sexual. Y realmente es completamente hermoso que haya un ser que penetra y otro que es penetrado. Es la armonía perfecta. Es recibir y brindar a la vez. Sin ambos procesos no hubiera existencia, no hubiera dinamismo. Así que el hecho de que a algunas personas le moleste lo que es penetrar y ese concepto y el acto de penetrar realmente denota inmadurez en su personalidad. Poco desarrollo holístico de los opuestos en la vida. Así que no seas tú una de estas personas. Lo que sucede es que muchas veces tendemos a pensar que penetrar es algo malo porque lo vemos como si penetrar fuera algo involuntario al que es penetrado. Y ahí entonces, si tú lo interpretas de esa manera, pues yo puedo comprender por qué penetrar para ti puede escucharse fuerte, no muy bueno y hasta incómodo. Y yo estoy de acuerdo que cosas que no deben ser penetradas o que no quieren ser penetradas no debieran ser. Especialmente si estamos hablando en contextos sexuales. Pero cuando estamos hablando en contextos metafísicos, en contextos de determinación humana, en contextos de cuando un ser humano se determina a atravesar algo y penetrarlo, en esos contextos, para mí, penetrar es algo hermoso que debe ser buscado y debe ser un valor en tu vida. Algo que aspiras en tu vida. Tú debes aspirar, penetrar. Y nota como esto es un valor masculino definitivamente y al igual que yo les digo a ustedes cuando estoy discutiendo un valor femenino que es importantísimo que lo implemente en tu vida, seas hombre o mujer, voy a hacer lo mismo con este que es un valor masculino. No importa si eres mujer, hombre o intersex, debe aspirar penetrar en tu vida porque esto es algo espiritual, esto es algo psicológico, no estamos hablando de una penetración material ni física. You see? Así que penetrar la realidad básicamente es no cesar hasta manifestar la realidad que tú quieres, eso es penetrarla, porque nota cómo siempre la realidad, por definición, Trae resistencia. La realidad, ¿qué es lo que dice? ¿Qué, qué, qué es lo que implica realidad? Si ponemos a, a explorar esa palabra, implica que es real. Implica que de todo el potencial que pudo haber sido, hay una sola cosa: lo real. Eso Aristóteles hablaba mucho de lo que es potencial versus de lo que es real, lo que se actualizó. Y nota cómo el hecho de actualizarse en algo, el hecho de definirte en algo, trae resistencia. Por ejemplo, esta index card pudo haber sido cualquier otra cosa en el mundo, además de una index card, pero es una index card. Así que esta index card está resistiendo eternamente no ser otra cosa que no sea una index card. You see. Nota el concepto. Puedes notar lo abstracto de esto. Puedes, Obviamente si te concentras en que Derek, una card no tiene vida. Derek, una card no piensa eso. Ajá, my friend. Muy intelectual de tu parte. Pero piensa detrás de las palabras. Esta card está resistiendo no ser cualquier otra cosa que no sea una indescart Está resistiendo no ser un vaso, no ser un humano, no ser un, una inteligencia artificial. Es una indescar, es real. Esto una, es esto una realidad. Esa es su realidad. Pero nota cómo para ser una indescar tiene que resistir no ser cualquier otra cosa. No ser un papel de toilet, por ejemplo. Esto pudiera ser un papel de toilet, pero está resistiéndose y quiere ser todavía una indescar. Eso es lo que la hace real. Así que cuando la realidad se manifiesta por definición, se manifiesta con resistencia, con resistencia de no ser todo lo que pudo haber sido y ser lo que es. Y es esa misma resistencia a lo que tú tienes que poder penetrar para poder transmutar esa realidad en lo que es, de, o sea, de lo que es a lo que tú quieres que sea. Cuando hablamos de penetrar, hablamos de corromper resistencia. La resistencia natural que tiene la vida de ser como es y que no sea como tú quieres que sea. Así que esto conlleva determinación absoluta. Penetrar conlleva disciplina absoluta. Penetrar conlleva el arte de manejarte a ti mismo. Penetrar conlleva ser incesante en tu persecución. Penetrar lleva faltarle el respeto a la realidad. Y mucho cuidado con faltarle, con faltarle el respeto a la realidad porque te puede virar el boomerang y, me, y pasarte lo que me pasó a mí en la historia que te conté en el episodio de Tierra, cuando penetré la realidad de manera desbalanceada y la realidad terminó por destruirme. Y, sí, y yo te voy a dar un tip al final de cómo no te puedes, qué tienes que hacer para no, no desbalancearte en tu operación de penetración. Y nota esa palabra o esa frase, operación de penetración, porque así es que te quiero pensando. No es que te quiero pensando después de este episodio, ¡Ja! voy a penetrar, voy a penetrar esta realidad, ya tú verás. No, 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 my friend, no seas ignorante. Te va a desbalancear, aprende de mis errores, te va a desbalancear. Me ha pasado y no es bueno. Piensa en términos de operaciones, al igual que si estuviera haciendo un acto mágico, un acto milagroso. Pronto voy a estar haciendo un episodio sobre cómo crear milagros en tu vida. Así que stay tuned. Pero como te enseñé en el episodio llamado El Arquetipo del Mago, parte 2, que te recomiendo que lo busques en mi canal de YouTube, El Arquetipo del Mago. Todo lo que hace el mago son operaciones. Son metodologías para crear una realidad deseada. El mago no actúa por actuar. El mago actúa estratégicamente. Asimismo, yo te quiero penetrando la realidad de manera estratégico, No de manera impulsiva, no de manera repulsiva, no de manera reactiva. Sino de manera... Estratégica, deliberada, sistemática, que sea una operación en vez de una acción solamente. ¿Por qué quieres penetrar tu realidad? ¿Por qué debe ir, debiera aspirar esto en tu vida? ¿Por qué esto debe ser una realidad actualizable? ¿Una verdad que puede actualizar en tu vida? ¿Por qué te la traigo hoy? Tú quieres penetrar tu realidad porque al otro lado de la penetración se encuentra tu más grande versión. Al otro lado de la resistencia de la realidad se encuentra tu máxima expresión. Al otro lado de tu propia resistencia de innovar, de tu propia resistencia a cambiar, de tus propios miedos, de tus propios encerramientos. Al otro lado de eso se encuentra el tú que tú sabes que puede pulsar en este mundo y caminar en este mundo, pero que todavía no llega a ese tú. Y está bien. Hey, sé paciente. Como dice mi hija, hey, hey. Ya estoy incorporando frases de mi hija aquí a mi podcast. Hey, sé paciente. Yo todavía no soy quien voy a ser. Y tú tampoco lo eres. Y ese es el estado eterno del ser humano. Porque uno vive en, el, en, uno vive en dos negocios a la misma vez en la vida. Y esto lo dice el gran coach Tony Robbins. Uno vive el negocio de lo que es y el negocio de lo que te estás convirtiendo. Todo el tiempo. Todo el tiempo que, te, tenemos, que ser, tenemos que ser realistas en el sentido de, ok, cuáles son nuestras circunstancias actuales, quiénes somos hoy, cuál es nuestra verdad hoy, cuál es nuestra circunstancia hoy. Porque de esa manera nos mantenemos anclados a la realidad, nos mantenemos centrados en la verdad y no en una mera fantasía. Pero a la misma vez tenemos que siempre estar proyectando al futuro y redirigir nuestra conducta hacia dónde vamos hacia el negocio de lo que nos estamos convirtiendo. Así que nosotros vivimos en ambos negocios todo el tiempo en nuestra vida. Así que detrás de la resistencia se encuentra el máximo tú, pero ese máximo tú se va a alejar de ti a medida que tú te vas acercando a él. Nunca en tu vida, my friend, nunca en tu vida tú te vas a acercar tanto a esa versión ideal de ti que de repente va a ser esa versión ideal de ti. Nunca va a suceder. Esto lo especificó muy bien la psicóloga Karen Hornay. Cuando decía, Tú nunca, tu yo real nunca va a ser tu yo ideal. Siempre hay un espacio. Y a medida que hay un espacio, sin aceptación de eso, hay neurosis. Y con neurosis me refiero a todo aquello que perturba tu calidad de vida, y tu mente, y tu paz, y tu ecuanimidad, a medida que tú no aceptes el espacio entre tu yo ideal y tu yo real, hay neurosis, a medida que tú aceptes el espacio como algo natural, como algo deseable, y como algo que siempre va a estar expandiéndose, porque a medida que tú te acercas, puedes ser más. <ríe> a medida que tú avanzas, puedes avanzar más. A medida que tú te desarrollas, te das cuenta que siguen abriéndose umbrales. Recuerda, toda la cima de montaña es meramente el sótano de otra. Toda cima de montaña es meramente el sótano de la otra o el comienzo de la otra. En, en el momento que tú puedes aceptar esta realidad de vida, oye, tienes una mejor calidad de vida, te amas mucho más y vas más paciente en el proceso. Que uno de los obstáculos más grandes que yo he encontrado con este término de penetrar la realidad, que es un término peligroso, son las cosas que yo estoy enseñando últimamente son peligrosas. Por ejemplo, estaba enseñando en estos días, lo puedes buscar en mi canal de YouTube, te lo recomiendo, eh, los, los 10 secretos para hacer magia sexual. Y eso es una de las técnicas más peligrosas que existe en el mundo del desarrollo personal y espiritual. Sé que hay mucha gente que va a usar ese conocimiento para mal, va a utilizar la magia sexual para crear realidades egoicas. Yo sé que va a pasar, pero a la misma vez tenía que hacerlo, porque estos términos, cuando lleguen a mentes maduras y mentes que, que exploran con dedicación lo que yo estoy enseñando aquí, pueden crear grandes milagros en su vida y grandes milagros en el mundo. Así que estas ideas muchas veces son como un arma de fuego. ¿Es el arma de fuego inherentemente mala o inherentemente buena? No es ninguna. Es depende cómo la uses. Si tú coges el arma de fuego y le disparas a un niño en la cabeza sin ninguna razón. Creo que la estás usando de manera pervertida y mal. Pero si tú coges esa misma arma de fuego y la usas para dispararle a la persona que quiere matar a ese niño sin razón. Y tú lo defiendes con esa misma arma de fuego y salvas una vida. Bueno, well, entonces utilizaste esa arma de fuego para bien. El arma de fuego en sí no es mala ni buena. El arma de fuego es completamente neutra. Es quien coge el arma de fuego y decide utilizarla para cierto fin. El que, el que hace maldad o bondad con el arma de fuego. Así que esta, esta, esta idea que te estoy presentando hoy. Esta idea. La puedes usar para bien o para mal. Todo dependerá de tu capacidad de conciencia. Así que te puedes volver muy, muy, muy intolerante en tu proceso. Te puedes volver muy, muy, muy paciente en el proceso. El secreto para penetrar está en la paciencia. Si tú quieres penetrar sin paciencia, te va a desbalancear. Va a perder estamina, va a perder longevidad en tu operación de penetración. Y vamos a dar un ejemplo sexual, porque obviamente penetración es bastante sexualizado. Cuando una chica es virgen y va a tener sexo con un hombre o con una mujer, que la va a penetrar tal vez con un juguete sexual o la va a penetrar con sus manos. Y esta chica es virgen. Nota cómo la paciencia en ese proceso es esencial para que esa experiencia sexual sea lo más placentera para esta chica que se está abriendo por primera vez a recibir a nivel sexual. Si el hombre o la chica con la que está con esta mujer no tiene paciencia la puede lastimar, la puede corromper, la puede traumar, puede causar que esa experiencia sexual sea devastadora en vez de placentera. Así que nota cómo en todos los estratos de penetración sexual, metafísico, espiritual, emocional, cualquier estado de penetración, cualquier operación de penetración, la paciencia tiene que ir de la mano. Si no puedes tener paciencia, va a penetrar abruptamente. Nota cómo hay, si tú estás poniendo un clavo en la pared, ¿qué estás haciendo? Estás penetrando la pared. Pero hay momentos donde si tú espetas demasiado el clavo, toda la pared se estilla, porque lo penetraste demasiado. Pero si, si penetras un poco, tal vez te da la oportunidad de colocar el cuadro que querías sin que la penetraras tanto que se rompiera adentro todo lo demás esa es la diferencia entre penetrar tranquilo y midiendo bien con paciencia versus ¡Ah! penetrar así yo sí si quieres penetrar a un cliente, te voy a dar ahora de diferentes ejemplos de penetración para que no diga ay Derek ¡Ay, Derek, yo sabía que eso de penetrar, eso estaba sexualizado! No, no, no. Tú estás sexualizado, tú, si estás pensando eso. Yo te voy a dar otro ejemplo en otros estratos de existencia. En la venta. ¿Qué es, toda, qué, ¿Qué es la venta? La venta es transferencia de energía. ¿Qué se necesita para que tú vendas algo? Que penetre en la realidad y la objeción de tu cliente. Tu cliente tiene un dolor, pero quiere permanecer con ese dolor, porque los seres humanos somos masoquistas. Por lo tanto, va a tener 60 excusas por qué no comprar tu producto, que es una solución para ese dolor. Tú como vendedor, ¿cuál es tu rol? Tu rol es penetrar la resistencia natural de tu cliente a comprar tu producto para que una vez se abra tu producto o tu servicio, pueda experimentar la solución que tú le ofreces y le puedas transformar la vida. Ese es tu rol como vendedor. Ahora, si tú quieres penetrar a esa venta, a ese cliente, lo quieres penetrar de una manera muy agresiva, ¿qué va a pasar? Se va a ir, te va a bloquear los mensajes y no va a volver a entrar a tu tienda, que es una de las cosas que sufre la industria de los automóviles, porque fue una industria que utilizó demasiada penetración en sus agentes de venta en sus ejecutivos de venta, y ahora cuando uno quiere ir a un dealer de carro, uno va con miedo, porque uno sabe que el dealer, el, el que te quiere vender un cajo, te quiere penetrar de, de tantas maneras, y se nota en su intención, se nota en, en su approach, se nota en cómo no te dejan salir del dealer, y no todos son así, estoy sobregeneralizando, y sé que ya hay mucha conciencia en esta industria de los, de los automóviles, He trabajado con algunos clientes de esta industria, ellos mismos tienen conciencia y muchos de ellos ya están vendiendo con más paciencia, más empatía, más compasión, porque saben que no es favorable y saben que los clientes ahora están prefiriendo comprar el carro completamente por internet a tener que ir allá a que alguien intente penetrarte incesantemente. You see? Así que cuando estás haciendo una venta debes penetrar con paciencia. Hay momentos donde debes escarbar la resistencia de la objeción y hay momentos donde tienes que dejar de penetrar y dejar que el paciente respire y tome una decisión. Así que es una buena combinación. Así que nota como la paciencia es esencial en todo proceso eh, de penetración. Así que, ¿qué es la resistencia? ¿Qué exactamente yo me refiero con resistencia? Me refiero a la fricción que existe todo el tiempo en la realidad. La fricción para realizar un cambio. Todo cambio conlleva vencimiento de resistencia. Ese vencimiento de resistencia le podemos llamar la fricción. Todo tiene fricción. Ahora mismo tu espíritu tiene fricción con tu cuerpo físico. Están friccionándose uno al otro. Por eso puede estar empaquetado aquí. Por eso tiene esta experiencia aquí. Ahora mismo el sonido que yo estoy lanzando con mis cuerdas vocales tiene fricción con el aire en donde navega. Y es gracias a esa fricción que puede transportarse. Pero tiene fricción. Todo es fricción. Nota la fricción de tu teléfono o tu computadora donde estás viendo esto y la parte donde ese teléfono y esa computadora está puesta, tal vez lo tienes en la mano, nota que hay fricción, hay un contacto, están friccionando tu mano y el teléfono o tu teléfono y, y la cama donde está puesto, see, todo es fricción. Tiene que ser así, tiene que haber fricción porque si no la realidad fuera eternamente moldeable y cambiable y estuviéramos en una realidad orinic, onírica en vez de una realidad física. Onírica me refiero a una realidad de ensueño. Nota cómo la, cómo, cómo la realidad cuando tú estás soñando, la realidad ahí no es tan friccionable. La realidad en tus sueños es más moldeable, los puentes pueden subir, tú puedes atravesar paredes y la realidad dentro de un sueño, una realidad donde no hay las mismas leyes de fricción que aquí. Aquí, como hay leyes de fricción, pues yo no puedo atravesar esto si yo quiero atravesar esto. ¿Sí? Tengo que, si lo quiero penetrar, tendría que romperlo, pero no puedo simplemente hacer así, atravesarlo. En verdad puedo hacerlo, pero no lo hago al frente de ustedes para que no digan que yo soy relajando, en no, verdad no puedo hacerlo. Pero entiende lo que te digo. O me estoy explicando bien, eh, la fricción es esencial para la realidad en donde nos encontramos. Y esa es la misma fricción que tenemos que vencer cuando penetramos algo en la vida. Así que, ¿cómo realmente penetras? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los hacks? ¿Cuáles son los tips? Para penetrar una realidad, primero debes afilar tu espíritu. Y voy a estar haciendo un episodio aparte en el futuro sobre afilación de espíritu o como yo le llamo espíritu espada. Pero esto es un proceso en donde tú canalizas toda tu energía toda tu concentración, toda tu determinación, toda tu voluntad. ¿Ok? Tú afilas todo tu carácter de tal manera que el tiempo, el espacio, tu gravedad, tu vibración, tu intención, todo se alinea a una misma dirección. Y eso es un estado espiritual tan y tan potente que yo le llamo espíritu espada. Y voy a estar haciendo ese episodio bastante pronto. Y ese es el estado que te permite a ti penetrar la realidad. Porque si tú no tienes un espíritu alineado, si tus valores, tus acciones, tus decisiones, tus emociones, tus ambiciones, tu acción, tu agenda, tu estrategia, tu resiliencia, si todo eso, si todas esas dimensiones no están perfectamente alineadas, nota cómo eres menos afilado y eres menos capaz de penetrar la resistencia de la realidad. Debes afilar tu espíritu, que es una metáfora para decirte que debes determinar letalmente tu determinación o tu ambición o tu objetivo. Debes determinarlo letalmente. No debe haber ningún aspecto de ti que esté fuera. Todo de ti debe estar configurado en una misma dirección. ¿Cómo fuera tu vida, my friend, si tú afilaras tu espíritu hacia tu propósito de vida? Que eso es lo que yo le enseño a hacer a mis estudiantes del curso manifestando su propósito de vida. Y sí. ¿Cómo fuera tu emprendimiento? Si tú afilaras tu espíritu, lo concentraras de tal manera que solamente lo dirigieras proyectivamente hacia tu emprendimiento. ¿Cuál, ¿Cuál fuera la diferencia? Del cielo a la tierra. Porque cuando tú te concentras, expande. Cuando tú te concentras en algo, ese algo expande. El hecho de que tú teniendo, que estés teniendo fracaso en algún aspecto de tu vida, lo que denota es carencia de penetración. Carencia... De dirección absoluta, carencia de una afilación o afilar tu espíritu de tal manera que puedas penetrarlo, penetrar esa realidad que estás buscando manifestar de manera armoniosa y de manera consistente. No quiero decir de manera de manera rápida porque después eso es lo que se convierte en el indicador sobre si estás penetrando o no, cuán rápido estoy manifestando. Y esa es una trampa, porque como te mencioné ahorita, debes combinarlo con paciencia. Así que no te olv olvídate del tiempo. ¿Cuánto se va a tardar? Tu proceso de penetración no importa. Lo que importa es que invadas el espacio. Lo que importa es que te ponga en el juego, que te imponga ante la realidad en una determinación profunda. Que no meramente escojas y recibas lo que está hecho, sino que tengas poder decisional de lo que se va a hacer, de lo que se va a crear, de lo que se va a expandir, de lo que se va a concretizar en el futuro. penetrar es determinar nuevos futuros en tu vida y es la capacidad de caminar en esos futuros en tu vida. Luego de que concentras tu espíritu para realizar la operación de penetración, debes propulsar y potencializar tu propio movimiento. Propulsar, o diría al revés, potencializar, que es poner en potencia, y propulsar, que es mover hacia adelante tu movimiento. Mucha gente empieza penetrantes, penetrante. Por ejemplo, como discutimos en el episodio Ingeniería de Metas, que te recomiendo, por favor, que lo, que lo escuches, porque ahí yo te enseñé, eh, discúlpame, discúlpame, Ingeniería de Resoluciones, que lo discutimos hace dos días atrás. Ahí yo te enseñé la importancia de, de olvidarte de las metas y enfocarte en resoluciones. Y la diferencia es que las resoluciones son cambios de raíz cambios existenciales que tú te determinas en vez de una mera consecución o una mera representación como una meta. Así que cuando hablamos de propulsar, hablamos de que tiene que ser lo suficientemente importante para ti realizar esta penetración, que no importa lo que pase, va a continuar moviéndote. Y nota cómo para tú poder generar una motivación intrínseca de esta manera realmente tiene que ser importante para ti lo que estás penetrando. Tiene que estar alineado con uno de tus más grandes valores. Por eso una de las cosas que le enseño a hacer a las personas que cursan conmigo mi curso de propósito de vida que está en te recomiendo que leas toda la información y tomes una decisión de cursarlo. Una de las cosas que yo le enseño a mis estudiantes ahí es que tienen que descubrir sus valores, sus valores. Es importantísimo. Porque si su propósito de vida no alinea con sus valores, no van a propulsar constantemente. Se van a desfallecer a mitad de camino. Porque a la hora de la verdad, la motivación es el resultado de cómo estás actuando todos los días tus valores más profundos. Yo me puedo motivar todos los días a hacer un podcast aquí lunes a viernes porque mi valor más profundo es desarrollo personal. Ese es mi valor. Y cada vez que yo me siento aquí, no solamente me estoy desarrollando yo, porque al explicarlo lo, lo aprendo mejor yo, me lo aplico. Hay veces que yo digo, wow, eso que yo dije en el podcast, tengo que aplicarlo en mi vida. Y, y esto es un boomerang. Todo lo que yo te tiro a ti me, me mira para atrás. Y no solamente logro esto en mi vida, sino que puedo transformar miles de vidas en el camino y puedo sostener mi estilo de vida con esto a nivel empresarial y comercial. Así que para mí esto es una bendición. Pero más que una bendición, es un perfecto alineamiento entre mi valor último y, max y mi acción de todos los días. El podcast que grabo todos los días, el live que hago todos los días, lo que posteo en las redes sociales todos los días, la las vidas que transformo en coaching todos los días. You see. Así que tiene que importarte realmente lo que va a penetrar para que puedas propulsar independientemente los obstáculos que encuentres en el camino. Tienes que saber bien cuáles son tus valores. Y eso fue algo que trabajamos en el Mastermind Podcast Challenge 1. Tal vez por eso... Si tú no hiciste el Challenge 1, que te recomiendo que lo hagas, es bien diferente a este. Este, es más, este yo siempre he dicho, este es más jean. Este es más, este es más femenino. El Challenge 1 es bien masculino. Así que yo pienso que ambos se han complementado muy bien. Y en el Challenge número 1, yo tengo un episodio que lo puedes buscar en mi canal de YouTube te lo voy a compartir pantalla. Los que están en los que están en Spotify, Instagram, múdense a mi canal de YouTube para que puedan ver todos los, los episodios que comparto. Se llama Derek Israel Valores, las piezas claves de tu éxito. Mastermind Podcast 135. Debes escuchar ese episodio. Apúntalo en tu agenda. Escúchalo tan pronto puedas. Porque esto es imperativo. Para tú penetrar la realidad. Tienes que saber tus valores. Si quieres saber más todavía, más de lleno. Debes entonces cursar mi propósito de vida. El curso. Y ahí yo te enseño exactamente cómo conectar con unos valores más importantes todavía que yo le llamo valores constitucionales. Y de eso yo voy a hacer un podcast en el Challenge Season 2 en el futuro. Así que ten paciencia. El próximo punto para penetrar es que debe insistir incesantemente hasta penetrar. Hay muchas personas con grandes talentos y poca tolerancia. Una de las cosas que a mí me enseñó muy bien mi magna y grande fraternidad Phi Epsilon Kai, de la cual soy amantemente y orgullosamente miembro, una fraternidad en Puerto Rico que estamos fundados desde 1943. Y yo tuve el privilegio de, de iniciarme en esa fraternidad en mi bachillerato, en mis primeros años de universidad. Una de las cosas que esa fraternidad me ha enseñado a mí y que uno de nuestros principios es tolerancia. Tolerancia. Y es uno de los valores que mientras más joven eres, mientras más joven eres, menos tienes. Y se va cultivando con la edad. Y se va cultivando con la práctica. Y realmente esta es la variable determinante si penetra o no penetra una realidad. ¿Cuán tolerante eres? ¿Cuán persistente eres? ¿Cuán obstinado eres a no cesar hasta lograrlo? La mayoría de las personas, tan pronto la realidad ofrece su primer signo de resistencia, huyen. Cambian su estrategia, cambian su meta, cambian su determinación y los ves por la vida siempre con un nuevo proyecto entre manos y nunca nada terminado. Los ves siempre en la vida divagando de idea en idea persiguiendo el tesoro aquí, el tesoro allá, pero nunca penetran un tesoro, nunca, nunca traen el oro a casa. Ese no quiero que seas tú. Si tú estás escuchando el Mastermind Podcast Challenge, si tú estás cursando en mis cursos en dereguirreal.com, si tú estás haciendo tu desarrollo personal, este yo no quiero que sea tú. Yo quiero que digan de ti, mira lo que yo quiero que digan de ti. Esto lo escribí hace poco en mi canal de Twitter. Yo lo que quiero que digan de ti es que tú eres la persona más persistente que han conocido en su vida. Y si las personas no pueden decir eso de ti, todavía tienes que trabajar mucho en tu desarrollo personal. Si las personas lo que dicen de ti, ¡ay, él es el más creativo! Ay, él es el más encantador que he conocido en mi vida. Ay, él es el más amable que he conocido en mi vida. Ay, él es el muchacho o muchacha más servicial que yo he conocido en mi vida. Son muy buenas características, son muy buenas virtudes. Continúa cultivándolas, pero procura, procura que dejen de decir, de decir eso y que digan que tú eres la persona más persistente que han conocido en su vida mira la diferencia, la potencia que trae esa palabra detrás y nota la potencia que trae para que tú te vuelvas un líder porque la gente no necesariamente va a escoger como el, el líder el más amable el más, el más bonito o el más servicial la gente al final de todo cuando escoge un líder lo que, lo que está escogiendo es probabilidad de resultados eso es lo que la gente escoge cuando escoge su líder ¿cuál tiene la probabilidad de traer resultados a este equipo? de calibrar este equipo, de direccionar este equipo para un resultado deseado eso es lo que lo que la gente se pregunta cuando va a seleccionar quién va a liderar y si las personas pueden comprender que tú eres el más persistente entre todos ellos posiblemente te va a convertir en el líder porque el líder es persistencia, persistencia, persistencia y penetración entre, ante los fines del equipo y de la organización debes también mantener absoluta resiliencia durante tu proceso de penetración. No solamente persistencia, no es persistir por persistir y ya, sino que a medida que vas persistiendo, que resistas también los cantazos que te va a dar la vida detrás. Y see. Piensa que la vida es como una bestia indomable, que tienes que aprender a domarla. Pero va a pelear fuertemente. Todo en la vida es así. Si tú quieres transformar tu cuerpo, tu cuerpo pelea hacia atrás. Si tú quieres transformar tu negocio, tu negocio pelea hacia atrás. Ese es el dinamismo de guerra en la existencia. Y por eso es que la guerra siempre es un arquetipo. Por eso yo te hablaba a ti del arquetipo del guerrero. Puedes buscar ese video en mi canal de YouTube. Deberías buscarlo. El arquetipo del guerrero. Porque la guerra es un principio. Eh, es un principio en la existencia. No hay que ponerle otra palabra, es un principio. Así que el hecho de que tú te determines a penetrar requiere que también te determines a resilienciar. A tener resiliencia durante tu proceso. Cultivar esto, pensar en esto, mantener esto en tus afirmaciones. Penetro, soy resiliente, penetro, soy resiliente, penetro, soy resiliente, soy resiliente. Y by the way, esa es una de las afirmaciones que yo utilizo en mi vida personal. Penetro, 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 penetro. Quiero que la digas conmigo para que notes la energía que se desata cuando cerramos los ojos y decimos una y otra vez penetro. Cierra tus ojos. Sé que si estás acompañado te van a mirar raro. Olvídate. Olvídate. Si piensan que eres, que eres una persona extraña, olvídate. Allá ellos que no penetran su realidad. Tú vas a penetrar tu realidad. Tú vas a penetrar tu propósito de vida. Y una de las técnicas y de las herramientas que te puedo brindar para esto es esta afirmación que es bien sencilla. Una sola palabra y te puede alinear, si tú la dices tres, cuatro veces al día, cada vez que te sientas eh, un poco down, o cuando, o cuando estés haciendo tu mañana milagrosa, búscate eso en mi canal de YouTube Mañanas Milagrosas, que son ingeniería en la mañana para optimizar tu día, tu productividad y tu vida bueno, pues puedes hacer esta afirmación, hazla conmigo, cierra tus ojos concentra toda tu voluntad en lo que va a pasar ahora Relaja tus hombros. Y sin forzar la palabra, sin decirlo muy duro y sin gritar mucho, simplemente diciendo la palabra con intención y sintiendo lo que sientes cuando la dices, comienza la afirmación. Hasta que yo me detenga. Penetro, 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 penetro. Penetro, 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 penetro. Muy bien. Siente cómo te sientes, mantente con los ojos cerrados. Respira profundo y abre tus ojos. Nota cómo te sientes. Es una sensación masculina, por lo menos lo que siento yo. Déjame en los comentarios tu experiencia. Quiero saber si te gustan estos ejercicios dinámicos. Y déjame saber tu experiencia para yo saber cómo afinar mejor las ideas y la próxima vez que la presente, la presente no solo desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de personas que ya han probado la idea y me han dado feedback. Recuerda que yo estoy construyendo todas estas teorías en el momento contigo aquí. Así que muchas de mis ideas están en estado primario. yo lo sé y tú lo sabes y deberías entender esto. Yo soy un muchacho de 27 años que está empezando ahora. O sea, llevo cinco años dándole duro a las redes sociales y 10 años estudiando incesantemente la psicología humana. Pero realmente yo estoy empezando. Así que déjame tu feedback. Me ayuda a mejorar como doctor y como sanador. Y como empresario. Eh, como la siento yo, es bastante masculina y lo que siento es que me siento determinado después de decir esa afirmación. Me siento que no importa lo que pase, voy a penetrar la realidad. Porque yo soy un principio penetrante. Yo penetro, 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 penetro. Sé. Este punto que te voy a discutir ahora es esencial. Y si no haces lo que te voy a discutir ahora, caes en el riesgo de que en vez de penetrar, te penetre la vida a ti. Fue lo que me pasó a mí en el episodio de tierra que te comenté que debes buscar en la historia que yo te menciono ahí. Y es el siguiente. Tiene que llegar un momento donde debes encarnar la energía opuesta de la penetración, que sería la energía de la recepción. Penetro y recibo. Recibo, penetro. Right? Recibir es femenino llega un momento en tu operación de penetración donde tú debes decir aunque todavía el resultado no lo veas aunque todavía no hayas manifestado el resultado tú debes decir voy a dejar de penetrar debes cambiar completamente tu approach y debes simplemente sentarte a recibir abierto receptivo penetrable permeable todo lo contrario a lo que estaba haciendo debe haber un momento en donde tú haces esto esto es lo que le llamamos dejar que la vida fluya si tú fallas en hacer esto en el timing perfecto tu operación de penetración no va a ser efectiva y tal vez tú me preguntas Derek y cómo yo sé cuándo es eso que lo tengo que hacer versus cuándo es que mi mente me está diciendo llegó el momento de ser receptivo pero es como una excusa porque no estoy siendo suficientemente incesante cómo yo sé ¿Cuándo debo cesar? Porque me estás diciendo primero que debe ser incesante y ahora me estás diciendo que debe llegar el momento donde dejas de penetrar el receptivo. ¿Cómo yo sé cuándo es el momento? Y no es una excusa de mi cerebro para renunciar y está buscando esa justificación. ¿Cómo yo sé eso? No hay manera de saberlo perfectamente. Te diría que debes confiar en tu intuición. No en tu ego. Para saber cuándo debes hacer el cambio energético. You see. Si la idea de cesar tu penetración viene desde tu ego, posiblemente no es una buena idea cesar tu penetración y lo que debes es cultivar persistencia, paciencia, tolerancia y resiliencia y continuar penetrando. Ahora, si no viene desde tu ego, desde tu orgullo, porque no estás viendo resultados, ya quieres quitarte y demás. Si realmente viene desde tu intuición, que hay algo inteligente en ti, hay algo muy sustancial en ti que te está diciendo ahora, ahora es el momento de detente y recibe hazlo inmediatamente es la falla de hacer esta parte donde realmente vuelve estéril esta operación fue la falla de, de yo decir recibo, de yo realmente dedicarme a ser femenino y pasivo fue, fa fue, fue esa falla la que hizo que cuando llegué a Arizona, que Arizona me penetrara a mí. Como te discutí en ese episodio llamado Tierra, donde te cuento la historia, vete busca busca el episodio para que sepas qué me pasó ahí. Si yo hubiese penetrado la realidad y cuando estuviera en algún punto determinado, en un punto crítico, yo hubiese dicho, ya yo recibo, ya no voy a penetrar más nada, lo dejo ahí, lo dejo ir, que sea lo que quiera que pase, que sea lo que tenga que pasar. Yo simplemente soy merecedor y como yo soy merecedor, ya yo no tengo que esforzarme más, ya yo no tengo que penetrar más. Yo simplemente voy a esperar que la vida me dé lo que yo me merezco. Si yo hubiese hecho eso, posiblemente me hubiese ido mucho mejor en la transición de Colorado a Arizona de lo que me fue a mí y a mi familia, porque yo me desbalanceé y quise penetrar, 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 penetrar sin saber cuándo era la, la hora perfecta de dar un paso atrás y permitirme recibir. Así que tienes que combinar las dos facetas de Dios en esta operación. Tienes que combinar la faceta de Dios de penetrar como un ser que brinda, como un ser que con su aliento crea. Pero también tienes que encarnar la faceta de Dios que es un recipiente. Y al ser un recipiente puede literalmente asumir cualquier forma. Y puedes recibir. Si Dios fuera solamente brindar y brindar y brindar y brindar y brindar, estuviéramos en un mundo donde no fuera posible la existencia, porque fuera un espermatozoide, por ejemplo, fuera un espermatozoide que no tiene un óvulo que reciba. ¿Y cómo se hace una creación así? Tiene que haber un espermatozoide y un óvulo. Es en esa perfecta armonía entre penetrar, el espermatozoide penetra al óvulo y recibir el óvulo se abre y lo recibe es en esa perfecta combinación que la creación se manifiesta así que tú tienes que encarnar esa operación dentro de tu operación de penetración así que último punto que voy a discutir contigo hoy cuál es la última penetración realmente cuál es la última operación penetrante que estamos intentando hacer con este Mastermind Podcast Challenge, con tu camino de desarrollo personal, con tu desarrollo espiritual, con tu narrativa mitológica. Para eso escucha el episodio ¿Cuál es tu mito? Por favor, busca ese episodio ¿Cuál es tu mito? Te lo voy aquí a compartir en pantalla porque yo sé que está comprobado científicamente a nivel de marketing que cuando tú le compartes la pantalla a las personas mientras le recomiendas algo, hay más probabilidad de que lo busquen. Porque... Eh, el sentido visual estuvo envuelto y cuando el sentido visual está envuelto en un ser humano toman acción porque los seres humanos son naturalmente visuales. Así que se llama Wow, se me olvidó el episodio que te iba a recomendar ¿Cuál es tu mito? Este que ve aquí. Derek Israel, ¿Cuál es tu mito? Mastermind Podcast, episodio 407. Ese episodio te va a cambiar completamente la vida. Y vas a dejar de vivir en una vida física para vivir en una vida mitológica. Que es el último desarrollo psicológico de un ser humano. No es el último. Eso fue un disparate. Es uno de los más avanzados. No es el último. Debes trascender tu mito también. Para poder realmente alcanzar tu máximo potencial. Pero... Primero tienes que al menos entender lo que es el mito y cómo tu vida es un mito y qué mito estás viviendo en tu vida, qué mito psicológico estás viviendo en tu vida. Así que vete y escucha ese episodio. ¿Cuál es tu mito? Así que cuál es tu última penetración? Tu última penetración es la penetración de tu potencial. La última penetración no es una penetración hacia la realidad exterior, que realmente es un reflejo de tu realidad interior, pero le podemos llamar así esa realidad exterior. No, el, esa no es la última penetración. La última penetración es penetrarte tú mismo a nivel de conciencia. Tu conciencia penetrándose a ella misma. Incluso si tú buscas la definición de penetrar en Google, una de las cosas que te dice que es acceder a la mente de algo. Por eso hay un buen concepto en, en la teología, en el misticismo, que se llama penetrar la mente de Dios. Penetrar la mente de Dios es Entrar a la mente de Dios y hacerte una con la mente de Dios, con la imaginación de Dios, con la capacidad creativa de Dios. Así que realmente penetrar, se trata de penetrarte a ti, penetrar tu propio potencial, penetrar tu propio carácter, penetrar tu propio miedo, penetrar tus propias dudas, penetrar tu propio destino y propósito de vida. Y es al penetrarte tú con tú, penetrarte hacia adentro, que tú puedes penetrar hacia afuera. Nota que el movimiento penetrante es hacia adentro primero. Tienes que penetrar tu propia devoción y determinación. Y una vez penetras la resistencia que tú tienes de hacer algo, esa propulsión va hacia, hacia afuera y penetra la realidad. Así que tu última operación penetrante es penetrarte a ti mismo, penetrar tu potencial lo que eres capaz de hacer en esta vida, lo que tú sabes bien que puedes lograr en esta vida, puedes manifestar en esta vida y todavía no lo estás haciendo, todavía te sientes estancado, pues tienes que penetrarte, my friend, tienes que utilizar las técnicas que yo te he enseñado aquí para penetrar tu propia resistencia a ser quien puedes llegar a ser. Esa debe ser tu última determinación, llegar a ser quien pudiste llegar a ser. Que cuando llegue tu lecho de muerte puedas mirar atrás y decir, wow, lo dejé todo. Dejé cada gota de sudor en la vida. Dejé cada gota de sangre ahí en la existencia. Sí, recibí críticas. Sí, recibí abucheos. Sí, recibí dolores. Sí, recibieron. Sí, me, me rompieron el corazón. Sí, me hicieron daño. Sí, esto. Sí, aquello. Sí, aquello. Sí, aquello. Sí, esto y sí demás. Pero a la vez. Mira todo lo que cristalicé. Mira todo el propósito que materialicé en esta existencia. Y, y, y oye, qué muerte más digna esa, my friend. No importa cómo te mueras, qué muerte más digna. La muerte de aquel que pudo penetrar su propia realidad. You see? Y al penetrar su realidad, pudo construir una mejor realidad para todos. Que el último... Fin de ser un humano. Poder contribuir. Y eso es exactamente lo que yo quiero que tú hagas en la vida, my friend. Que contribuyas con tu regalo al mundo, con tu fruto. Porque tú tienes un fruto. Tú tienes una esencia. Al igual que tú ves la esencia en mí, tú ves la chispa en mí, ves la particularidad en mí, admira eso en mí. Qué bueno. Pero no la mires en mí, míralo en ti. Porque tú tienes ese fruto. Tu fruto sabe diferente al mío. Tal vez el mío sabe agrio, dulce, salado. Yo no sé. El tuyo sabrá diferente. Pero tú tienes tu propio fruto. Y ese es el fruto que tienes que estar dándole al mundo todos los días de la vida si quieres vivir la vida más profunda que puedes vivir. Porque la vida más profunda que tú puedes vivir es una vida llena de contribución. Agrega esa palabra a tu vocabulario, contribución. ¿Cuánto estás contribuyendo al mundo? Solamente cuando tú estás contribuy contribuyendo en grande al mundo es que te sientes pleno. Cuando tú no estás contribuyendo al mundo te sientes estancado. Cuando tú no estás dando tu fruto al mundo, sientes que no estás avanzando. Sientes que todos los días son iguales. Todos los años son iguales. No hay grandes cambios. No se desatan nuevas realidades. Pues ¿Cómo se van a desatar nuevas realidades si tú no te estás empujando a tu zona de desarrollo próximo para poder contribuir mejor y mejor y mejor y mejor con más capacidad? Mira, en mi vida personal hoy, jueves y viernes, yo no voy a estar tan activo en las redes sociales como estoy la mayoría de los días, porque estos dos últimos días del mes, yo voy a estar en un proceso de estrategización de nuevos proyectos que voy a lanzar y voy a estar, ya llevo, ya llevo un mes desde que volví full time a las redes sociales y voy a cogerme estos dos días de, de estrategia, de literalmente poder sentarme a chequear bien los resultados que he tenido, cómo voy a proceder, que me ha funcionado, qué no me ha funcionado para yo volver en enero 2022 mejor que nunca. Y eso es un proceso continuo que uno hace. Pero ese es el proceso, el proceso necesario para yo poder dar mis frutos. Si yo no me detengo de vez en cuando a poder evaluar bien cómo estoy procediendo, voy a proceder errático. You see? Pero si solamente me detengo a, a analizar cómo voy a hacer las cosas, no penetro la realidad porque uno penetra la realidad en acción masiva. Así que una buena combinación de tu poder lograr conectar con tu fruto. Estrategizar cómo vas a compartir ese fruto. Y una vez lo estrategices, penetrar la realidad. Penetrando tus propios miedos. Penetrando tu propio potencial. Y luego ser resiliente durante todo ese proceso. Ser tolerante y paciente. Y por último, saber intuitivamente, milagrosamente, cuándo es el momento donde tienes que soltar la penetración, soltar eh, la propulsión y dejar ir. Y simplemente aprender a recibir y decirle a la vida, estoy listo. I'm ready. Estoy listo para ti. Estoy listo, mira. Y, by the way, yo ahora hago esto no porque quiera estirarme, es porque este es el ejercicio físico para recibir. ¿Ok? Estiras las manos hacia atrás, pecho hacia el frente, cintura, la, la, la espalda baja, hacia la, la cintura hacia el frente también, como encorvándote hacia atrás. Y respiras profundamente. Es un ejercicio que yo hago todo el tiempo, que yo pienso en recibir, hago esto. Porque esta es la postura física. Si pienso en penetrar, hago esto que está en la postura física de penetración, nota cómo mi cuerpo está reflejando el valor simbólico que estoy apalabrando. Y es bien importante hacer eso. Es bien importante hacer que tu cuerpo asuma las posturas que estás diciendo, porque eso condiciona a tu cuerpo. Y tu cuerpo tiene memoria. Así que le estás diciendo a tu cuerpo exactamente lo que va a hacer y el cuerpo se está, lo está entendiendo a nivel físico, no solamente a nivel intelectual. Así que si tú dices, yo voy a conquistar, nota cómo ese aplauso, yo voy a conquistar una reacción física que cementa una asociación más potente en tu cuerpo, yo voy a penetrar y hacer la, 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 la gestión física. Anyways, hasta aquí llegamos, sé que te he dado muchas ideas alrededor de la penetración, espero que este episodio, oye, te haya dado algo bueno para tu vida, espero que puedas penetrar tu realidad de ahora en adelante. Eh, recuerda dejarme un, dejarme un comentario de qué te parecieron las ideas. Yo los leo a ustedes todo el tiempo. Me ayudan a ser mejor empresario, mejor comunicador. Así que recuerda también que lo que tú comentas cementas. Y quiero que me digas exactamente qué es lo que va a penetrar en tu vida. Quiero que me digas exactamente en ese comentario que direcciones tu espíritu y lo comentes con conciencia absoluta de qué exactamente va a penetrar en tu vida. ¿ok? Comparte este episodio con alguien que tú crees que le pueda sacar beneficio a esto recuerda que cada vez que le das share cada vez que le das compartir realmente me ayuda a llevar este mensaje a más personas, así que toma responsabilidad y ayuda a penetrar esta realidad ¿ok? Por último te recuerdo que si tú crees que puedes sacarle provecho a la ayuda directa e individualizada de Dr. Derek Israel en tu propio proceso, pues déjame ser tu coach my friend, atrévete Estoy en un punto de mi vida tan hermoso y tan magnífico en el cual he podido organizar mi negocio de tal manera que con tan solo un botón ya yo soy tu coach. Personalizado, nos reunimos a nivel individual, nos reunimos cuatro veces para penetrar una realidad que sea para ti digna de penetrar. Así que con un solo botón tú puedes transformar tu vida hoy y yo voy a ser un agente de cambio y de transformación en esa decisión. Así que si tú crees que te ha ayudado incansablemente durante estos podcasts, imagínate lo que podemos hacer por tu vida una vez tú te decidas trabajar conmigo individualmente. Lo puedes hacer a través de dereguirreal.com y lo único que te garantizo con mi coaching es que o penetramos tu realidad o penetramos tu realidad. No hay vuelta atrás. Entra ahora. Voy a ser tu coach.